0: Moi je vis pour m'amuser et continuer à rêver Moi je vis pour l'amour Je vis pour rire et partager Bienvenue dans le podcast Feu Intérieur Le podcast qui t'aide à voir la vie autrement Feu, feu intérieur Ensemble, on se connecte au moment présent et à cette flamme intérieure On ouvre le champ des possibles pour agir en conscience et se mettre en mouvement avec plaisir Feu. Je m'appelle Julie et j'aide les personnes à être bien dans leur tête, dans leur corps et dans leur cœur pour se créer une vie plus alignée et plus vivante que jamais. Intérieure. Et si tu es ici, c'est sans doute que tu penses aussi qu'autre chose est possible pour toi, pour nous, pour ce monde. Je vis pour surfer des vagues. Équilibre de vie, nouveaux métiers et nouvelles organisations, rapport au corps, au sport, trouver sa place, sortir de sa zone de confort, aller au-delà de la peur. Je balaye ici toutes les thématiques qui m'accompagnent pour oser faire mes propres choix chaque jour et ainsi entreprendre ma vie. Moi, je vis pour ressentir de la joie. Dans ce podcast, on parle vrai, on met parfois les deux pieds dans le plat. Et c'est pas grave parce que ça fait du bien et qu'on est ensemble sur ce chemin. Alors, mets tes écouteurs, ouvre ton cœur et viens te connecter pleinement à la vie. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode solo, euh, c'est un épisode qui me tient à cœur. Bon, euh, ok, tous les épisodes me tiennent à cœur, <rire> mais vous savez que j'aime bien suivre le flow de la vie et j'ai plein de sujets à aborder dans ce podcast. Et je me rends compte que je sors vraiment les épisodes en fonction de mes propres apprentissages du moment, pour vous les transmettre quand c'est juste. Alors, quand je dis que cet épisode me tient à cœur, c'est tout simplement qu'il est juste pour moi au moment où je l'enregistre et vous le transmets. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de faire des choix pour soi. Alors, c'est un sujet fil rouge de feu intérieur et de tout ce que je transmets sur les réseaux sociaux et dans mon travail, Mais aujourd'hui, je voulais l'aborder en descendant avec une profondeur supplémentaire. Parce que si on se pose souvent la question de « est-ce que je fais le bon choix ou pas »« Est-ce que je suis en train de prendre la bonne décision ?»« Quelle est la bonne décision ?»« Quel est le bon choix ?» Peu importe de quoi il s'agit, changer de job... euh, quitter une relation, rester dans une relation, s'engager dans une relation, euh, choisir un plat au restaurant, faire une dépense financière. Notre vie est faite de, de choix et de décisions. Et moi, en fait, je viens d'intégrer que la question, finalement, à se poser, c'est pas seulement est-ce que je fais le bon choix ou pas si je choisis ça, mais c'est plutôt quelle est l'énergie que je mets dans le choix que je fais. Est-ce que je fais ce choix par peur ou est-ce que je fais ce choix par amour Parce que vous voyez, ce que je crois aujourd'hui, c'est que il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, <rire> pour ceux qui ont la référence. Non, vous voyez, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est... C'est comme les chemins. C'est comme si on était face à une intersection. Tu vas prendre un chemin, il va t'amener quelque part. Si tu prends un autre chemin, il va t'amener autre part. Mais dans tous les cas, tu vas vivre une expérience avec les apprentissages qui vont avec. Et puis, peut-être qu'un jour, tu reviendras même sur le chemin que tu n'avais pas choisi ce jour-là, ou peut-être même que tu vas te retrouver... Au même endroit que si tu avais pris ce chemin, mais euh, juste à un autre moment de ta vie, parce que parfois c'est aussi une histoire de timing, parfois on n'a pas encore toutes les clés pour euh, prendre un chemin à un instant T. Bref, la peur ou l'amour L'amour et la peur sont deux énergies opposées. Et oui, parce que le contraire de l'amour, c'est pas la haine. Moi, j'ai longtemps cru ça. Mais euh, non, l'amour et la haine viennent de deux énergies qui sont similaires, finalement. Alors, pour simplifier les choses, euh, moi, j'aime bien symboliser la peur par ce que je vais appeler ici la rétention. Parce que bah, quand on a peur... Voilà, on, on est recroquevillé, on, on se limite, on se fait petit. Euh, il peut y avoir cette sensation de boule dans le ventre, la gorge serrée, euh, les pensées incessantes, la rumination, le contrôle, etc. C'est tout ça que je mets derrière cette cette énergie de la peur. Cette... Voilà, on est on est comme ça en, en, en rétention. Et euh, l'amour, au contraire, pour moi, c'est l'expansion c'est l'ouverture au possible c'est euh, la grande bouffée d'air où euh, on sent euh, notre cœur qui s'ouvre euh, c'est cette euh, cette volonté d'évolution d'expansion de guérison il y a un espèce de lâcher prise aussi euh, qui qui va avec où on sent que voilà on se laisse euh, on se laisse aller on, on, on dans le sens où on se laisse porter on est dans le flot de la vie on prend notre place aussi et euh, j'ai bien conscience que c'est pas aussi simple hein, que ça, de, de, d'identifier dans quelle énergie on est. Ça demande vraiment d'aller ressentir les choses. Et puis, je, je dirais aussi que le piège là-dedans, c'est que au même titre que je pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais choix, je pense pas non plus du coup qu'il y ait le choix de la peur ou le choix de l'amour. Parce que sinon, ça reviendrait à dire qu'il y a le bon et le mauvais. Euh, je pense pas que la vie ce soit tout blanc ou tout noir. <rire> Donc, euh, y a, c'est juste qu'il y a les choix et c'est tout. La décision qu'on va prendre, elle est neutre. Il y a un choix à faire, ok. Dans tous les cas, il va se passer quelque chose. Mais c'est vraiment l'énergie avec laquelle on y va, cette énergie avec laquelle on décide, qui va tout changer. En sachant que, dans la vie, vous avez sûrement remarqué que tout ce qu'on fait, nos choix, justement, nos décisions, nos actions, elles sont euh, bah, basées sur le filtre que qu'on décide de mettre et l'histoire qu'on se raconte avec ce filtre. Je vais vous donner un exemple pour illustrer ça. Feu. Intérieur. Il n'y a pas longtemps, j'ai revu le film « Mange, prie, m Eat, pray, love » avec euh, Julia Roberts. Et euh, bon, je dirais que c'est la cinquième ou la sixième fois que je le vois, je crois. <rire> Pour remettre euh, dans, dans le contexte, c'est l'histoire de cette femme qui remet sa vie en question, qui quitte euh, son mari et son job et euh, part à la recherche d'elle-même, euh, de qui elle est, de ce qu'elle désire. Euh, à travers euh, des rencontres et euh, des voyages, notamment à à Rome, euh, en Inde et euh, à Bali. C'est un très bon film que je vous suggère d'ailleurs, et c'est un film qui est tiré euh, d'un livre qui porte le même nom. Euh, c'est, c'est vraiment le genre de film avec plein de pépites à l'intérieur, voyez, et où il y a ces phrases là qui qui vous sautent à la figure. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de film parce que aussi à chaque fois que j'ai eu l'occasion de le regarder. La leçon a été différente. C'est normal parce que on interprète toujours les choses, comme je le disais, avec son propre filtre du moment, notamment ben lié à des événements en cours dans nos vies ou, ou des ressentis actuels. Et moi, cette fois, la scène, le moment qui m'a interpellée, c'est quand, après avoir vécu ben, tout un parcours qui a ramené du coup cette femme vers, vers elle, vers ses désirs de vie. Euh, ben, elle rencontre cet homme, cet homme extraordinaire. Ils vivent des beaux débuts avec beaucoup d'amour et tout ça, jusqu'au moment où lui va faire une action, une proposition euh, qui euh, qui amène un degré d'engagement supplémentaire dans la relation, on va dire, toujours avec beaucoup d'amour. Et elle, elle se met à entrer dans une, elle se met en réaction de fuite en fait. Elle va fuir la situation. Euh, on le voit, hein. du coup, elle se met en, dans cette posture de, de rétention, on la voit reculer même face à lui, euh, physiquement. Et euh, on comprend bah, qu'elle a peur, en fait, elle a peur de se perdre, de perdre cet équilibre, cet amour pour elle qu'elle s'est tant attelée à se réapproprier. Donc ça, c'est l'interprétation que j'en fais euh, d'un point de vue extérieur et que le film nous invite à voir d'ailleurs, que ben bah, elle fait un choix par peur, rétention. Mais en fait, elle, elle le justifie en disant bah, que elle a retrouvé son équilibre en fait et qu'elle s'aime beaucoup trop aujourd'hui pour risquer de se perdre à nouveau dans une relation parce que bah, l'image qu'elle a d'une relation, c'est que derrière, euh, elle va, elle va s'oublier, elle va se perdre. Et ce qui se passe dans sa tête, on voit bien que c'est que, ben bah, voilà, elle essaye de, de, de se convaincre que c'est par amour pour elle qu'elle se lance pas parce que si elle le fait, ben elle va, selon elle, annuler euh, tout le travail de guérison qu'elle a fait pour elle. Et vous voyez, une situation, un choix, un chemin, enfin, plusieurs chemins, mais un choix, et euh, c'est là que je me suis dit, punaise, mais en fait, ouais, la frontière entre les deux énergies, la peur et l'amour, elle est hyper faible, ça se mélange hyper facilement. Bon, je ne vais pas vous spoiler sur ce qu'elle décide de faire finalement et avec quelle énergie. Mais comme je disais, dans la vie, tout ce qu'on fait, les choix qu'on fait, les décisions qu'on prend, elles sont basées sur ce filtre qu'on décide de mettre et l'histoire qu'on se raconte avec ce filtre. Et je me suis rendu compte dernièrement que c'est parfois, on pense qu'on fait des choix par amour, alors qu'en fait, la peur est là et que c'est plutôt notre ego qui va prendre le dessus. Et quand j'y repense, ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie. Je vis pour que toutes les personnes qui ne se sentent pas à la place dans ce monde, parce qu'elles sont différentes, atypiques, trop émotives, trop en marge de la société, puissent trouver leur place et se voir telles qu'elles sont réellement, à leur juste valeur. Si on reprend cet exemple de relation, euh, ben, par exemple, on peut fuir une relation parce que la personne va agir d'une certaine manière et nous, on arrive avec ben, notre filtre, toujours, lié à nos expériences, à nos blessures, à, nos, à notre vécu, à notre passé, à notre trauma, qui fait qu'on va avoir certaines pensées face à cette situation et ces pensées vont générer une émotion qui, à son tour, va, faire, va générer une action. Et euh, mais quand l'émotion, elle est difficile à gérer, parce que ben, dans notre cerveau, ce qui se passe, c'est qu'on ben, a des alertes. On a des alertes qui nous disent « Attention, t'as déjà connu la déception ou un danger avec ça ?» Et donc, notre cerveau va chercher à nous protéger. Ben, l'action derrière ça, ça peut être la fuite. On va se saboter, comme, comme Julia Roberts dans le film. Et voyez-moi, avant... J'avais tendance à penser que si une situation ne me convenait pas, ou en tout cas que ça déclenche en moi une, une sensation désagréable, c'est que ben forcément, euh, je suis pas à la bonne place, alors bye. Mais est-ce que je suis dans l'amour en faisant ça ben Finalement, peut-être pas. Je suis dans la peur. Et inversement, on peut aussi choisir de rester dans une situation par peur. Et là, on entre dans une espèce de lutte. Si je ramène ça aux relations, ça fonctionne. Mais ça fonctionne aussi pour un job. Et moi, j'étais en lutte. Un truc de fou pendant mes années salariées, quand j'y repense. Je voulais tout changer de l'intérieur. J'avais l'impression de voir tout ce qui n'allait pas dans le système. J'étais en résistance, j'étais en contrôle permanent mais non, il faut faire comme ça. Là, il n'y a aucune vision, on prend des décisions comme ça, sans voir à long terme, c'est vraiment n'importe quoi, et il n'y a pas assez de rigueur. Euh, on m'a embauché pour ça, et puis finalement, quand je propose un truc qui va dans ce sens, ben, on me dit non. Euh, oh là là, mais ils veulent rien comprendre. Euh, qu'est-ce qu'ils sont bêtes <rire> Alors, souvent, on prend les autres pour des imbéciles, alors que eux aussi prennent les autres pour des imbéciles. Ça fait réfléchir quand même. <rire> et voyez, j'ai tenu cinq ans c'est déjà beaucoup dans cette énergie. Et franchement, si ça tenait qu'à moi, il aurait fallu tout revoir dans cette entreprise. Et j'étais prête! Oh là là! J'étais prête à ça! J'étais hyper impliquée. Et je lisais d'ailleurs l'autre jour que 100% des personnes qui ont fait un burn-out étaient des personnes impliquées dans leur job. Et vous savez, on a beau dire, oui, c'est la faute de, j'ai subi ça, etc. Bah, aujourd'hui, en observant tout ça et en comprenant ces choses sur les énergies avec lesquelles on, pr- on fait des choix, on prend des décisions. Ben, j'ai bien conscience que de ma part de responsabilité, en fait, dans mon burn-out, même si ça me fait un peu chier de le dire. Mais j'ai choisi. J'ai choisi de rester cinq ans. Alors que, je vais vous le dire honnêtement ici, j'ai eu envie de partir environ 15 fois. <rire> Et même quand j'ai démarré, j'ai démarré en CDD, avant de signer mon CDI. Et euh, quand j'étais en CDD, je me disais « Mais c'est, c'est très bien que je sois en CDD, parce que je vais pas la faire longue, moi. » Et je me disais ça depuis le début. Sauf que je suis restée. Et à l'époque, je me disais « Bah oui, parce que si je pars, je pars pour faire quoi ?» Parce que j'avais en tête que « Voilà, tu fais des études ». Tu cravaches pour trouver un job digne de ses études et en plus avec un salaire et des avantages pas trop dégueux hein, en fonction des études que tu as faites. Tu te plies même parfois à faire une croix sur ton lieu de vie de rêve parce que bah, sur le papier ton job il est cool et puis euh, tu verras plus tard le reste. De toute façon, bah, ça peut pas être parfait. Et puis... Euh puis, j'étais dans cette lutte avec mes croyances, euh, avec d'autres croyances que, bah, non, mais c'est normal, dans la vie, faut combattre, au travail, faut se faire sa place, euh, faut travailler dur, etc. Vous sentez l'énergie de la peur là-dedans? Et toutes, toutes ces pensées, toutes ces, du coup, toutes ces croyances que j'avais et toutes les pensées qui en découlent et qui créent ma réalité ensuite. Jusqu'au jour où j'ai agi par amour pour moi. Et, aussi parce que mon corps m'a rappelé que j'étais pas qu'une tête. Feu intérieur. À un moment donné, je me suis quand même dit, bon euh, Julie, si t'aimes pas l'endroit où tu es, bouge, euh, tu n'es pas un arbre. J'avais lu cette phrase et elle m'avait marqué euh, Je crois que je l'ai même prononcée dans un autre épisode. Euh, en gros, c'est pas en restant dans cette situation que, que tu vas t'épanouir, rends-toi à l'évidence. Il y a une autre phrase que j'aime bien aussi, qui est que si une fleur ne pousse pas, ben tu blâmes pas la fleur. C'est juste que l'environnement n'est pas fertile. Donc, OK, on bouge. Je me suis dit, voilà, tu as essayé de proposer de nouvelles choses, tu as changé de poste. Euh, et même au moment de signer ma rupture conventionnelle, euh, j'ai, j'ai dit quand même que j'étais prête à monter euh, le, le projet bien-être au travail de la boîte. Et on m'a dit, l'entreprise n'est pas prête. Bon, je pense que j'ai tout essayé. Et je suis partie, mais c'était pas de la fuite par peur, vous voyez C'était réellement par amour. Et d'ailleurs, quand j'ai ressenti, enfin, ce que j'ai ressenti le jour où, où j'ai pris cette décision ferme en moi de partir, ah ouais, c'était comme si, c'était comme si j'explosais de l'intérieur. C'était une chaleur qui me, qui me parcourait, une excitation même, en mode, euh, c'est complètement fou, mais « C'est ça, vas-y » C'était comme euh, ouais, un espace de, de respiration, d'expansion. « Mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps ?» Et euh, je me souviens vraiment avoir ressenti ça ben, le jour où j'ai mis en place euh, les démarches pour, euh, pour partir. Mais je sais que je l'ai aussi ressenti à partir du moment où j'ai pris la décision intérieurement. Même sans en avoir, sans en avoir encore parlé à personne. À l'époque, je savais que j'étais sur le bon chemin pour moi, en train de faire le bon choix, parce que je sentais à l'intérieur de moi que j'avais retrouvé une espèce de flamme, j'avais retrouvé une, 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 cette, ces petites étincelles-là à l'intérieur, de, rien que de m'imaginer faire ce choix, comme si une porte s'ouvrait, je, je, j'avais l'impression de revivre, en fait comme si, ben ça y est, j'étais déjà partie euh, vaquer euh, à d'autres occupations, rebrancher à mes rêves, à une vie plus excitante euh, où, où tout est possible. Et c'est là que j'ai senti que, ouais, j'étais vraiment en train de faire un choix avec beaucoup d'amour pour moi. Et d'ailleurs, je vous donne un, un, un tips comme ça que j'utilise quand vous voulez faire un choix, prendre une décision. Ben c'est ça, c'est de vous imaginer la prendre et de voir, pendant 24 heures, ce que ça vous fait ressentir. Et moi, je m'amuse à faire ça, parce que ça m'aide vraiment à voir si je me sens bah, dans cette rétention, la peur, ou en expansion, comme dans l'exemple là que je viens de vous donner. À voir si en faisant ce choix, finalement, est-ce que je réponds au mode survie de mon cerveau, protection, ou est-ce que je réponds à mon cœur, à mes désirs, à mon feu. Intérieur. Moi, je vis pour voir briller des étoiles dans les yeux de mes enfants, dans les miens, dans ceux des personnes qui m'entourent et de toutes les personnes que je peux rencontrer. Pour compléter tout ça, et parce que ben, je sais à quel point, euh, parfois, c'est pas évident de savoir où on en est, il y, y a tout qui se mélange entre le mental et le cœur, on n'arrive plus euh, à, à y voir clair ben, je dirais que choisir l'énergie d'amour dans sa vie, ça commence déjà par aller regarder ce qui se passe en moi face à des circonstances, face à des faits, face à des situations. Parce qu'une situation reste neutre, mais derrière ça, il y a comment, moi, avec mon filtre, etc., j'y réagis. Si on revient sur le fameux film... Le gars propose de partir quelques jours, vivre la vie d'Aloca remplie d'amour. C'est un fait, c'est une proposition. Devant ça, il y a un choix, j'y vais, j'y vais pas. Comment ça me fait réagir À quoi ça me face? Est-ce que je dis oui Si je dis oui Est-ce que je dis oui parce que ben, je sautille de joie, là là, je sens que ça m'enchante, ça danse à l'intérieur et tout Énergie d'amour ou est-ce que je dis oui, parce que si je me dis que je vais pas, ben, peut-être que je rencontrerai plus quelqu'un d'aussi bien Énergie de peur. Et si je dis non à cette proposition Est-ce que je dis non parce que ben, je veux vraiment pas passer plus de temps avec lui finalement et je pense que je mérite autre chose que ce, cette proposition ou que cette personne Énergie d'amour Ou est-ce que je dis non parce que, ben, en fait, il me plaît vraiment, mais j'ai peur de m'oublier dans la relation. Rétention. Je suis au boulot, et on me dit qu'il y a une opportunité de changer de poste. Un poste qui est vachement mieux sur le papier, et mon manager pense que ce serait vraiment génial pour moi. J'ai un choix à faire. J'y vais ou j'y vais pas Comment ça me fait réagir, cette proposition À quoi ça me met Si je dis oui, est-ce que je dis oui parce que je sens que ça m'appelle, que je vais grandir, que je vais m'épanouir C'est pareil, ressenti, ou oh, ça pétille dans mon ventre. Énergie d'amour ou est-ce que je dis oui parce que, ben tu comprends, c'est une opportunité inouïe qui se représentera peut-être pas et tout le monde veut ce poste et puis il euh, bah, y a l'augmentation de salaire qui va avec par les temps qui courent. C'est quand, même, c'est quand même pas rien. Énergie de peur. Et si je dis non à cette proposition, est-ce que je dis non parce que mon poste actuel me va très bien, qu'il est en lien avec mes valeurs et ma zone de génie et que je sens que vraiment je m'épanouis au poste actuel, j'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin d'autre chose. Ou est-ce que je dis non parce que ben je me sens pas légitime pour ce poste, alors qu'au fond, j'en ai hyper envie. Énergie de peur. Vous Voyez, tout ça, c'est pour vous dire que face aux situations, il y a toujours plusieurs réponses possibles qui sont toutes valables. Le oui et le non, j'y vais, j'y vais pas. Tout ça, c'est valable. Tout le monde a ses raisons. Mais il y a surtout cette énergie qu'on va mettre dedans. Avec quelle énergie je choisis de faire les choses Et c'est ça qui change tout. Alors, l'idée, c'est d'avoir cette capacité d'observation de ce qui se passe en soi, de... quand je rentre en mode rétention ou expansion. Et si je me sens en rétention, ben, comment je passe en expansion Comment je retrouve mon pouvoir personnel pour choisir avec amour Parce que vraiment, quand la peur est là, et ben je trouve aussi que c'est une formidable opportunité d'aller voir ce qui se cache derrière et de guérir quelque chose. Pas en profiter pour fuir ou pour lutter. Parce que c'est vraiment quand je vais à la rencontre de mes ressentis que je peux passer de subir à choisir intentionnellement. Avec le cœur. De la rétention à l'expansion. Feu. Que ferait l'amour, là, face à cette situation c'est ça qui se passe. Quand je passe en mode choix par amour, amour de soi, que ferait l'amour, là C'est être honnête avec soi. C'est respecter ses limites. Être fidèle à ses valeurs. Je dirais que cette énergie-là, c'est, c'est comme... C'est comme, Peut-être que c'est une ouverture à une autre version de soi, mais j'irais même plus loin. En fait, c'est même pas ça. C'est, c'est un retour à soi. Avant que j'ai toutes mes couches de croyances, là. C'est la rose derrière les épines. C'est lâcher prise, là où mon mécanisme de protection est le contrôle, parce que jusque-là, c'était la seule façon de m'assurer que tout irait bien. Choisir avec amour, justement, c'est lâcher, ne plus rien contrôler. C'est sauter et se dire que de toute façon, tout ira bien. Au pire, ça marche, parce que j'ai choisi avec mon cœur. C'est choisir ce plat au resto ou ces produits en magasin parce que bah, les aliments sont meilleurs pour moi alors que c'est plus cher. C'est choisir un job qui me permet de me lever le matin avec joie, envie, sens, même si sur le papier un autre job permettrait de de faire mieux sur mon CV ou est plus en lien avec mon parcours. C'est se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat sans avoir les bases administratives, juridiques ou savoir comment fonctionnent les réseaux sociaux. C'est investir pour me faire accompagner par un professionnel sur un sujet qui me, qui me challenge sans savoir si ça va marcher. C'est ouvrir mon cœur à cette personne sans savoir si elle va pas m'abandonner un jour. C'est aussi dire au revoir à cette personne sans savoir si je vais revivre une histoire comme celle-là. C'est rester avec cette personne parce que l'amour est là malgré que ça me challenge intérieurement. Mais en allant regarder les blessures que la relation fait ressortir, en voyant ça comme une opportunité de guérir, de grandir, d'aller vers le type de relation que je désire tant. C'est faire l'expérience de la vie, s'ouvrir à l'abondance, passer de la survie à la vie et la laisser nous traverser. Au pire, ça marche. Feu intérieur. Voilà pour cet épisode. Tout ça pour dire que je pense aujourd'hui que il ben, n'y a pas de bon ou de mauvais choix et que c'est une histoire d'énergie qui est mise derrière. La peur ou l'amour Et quand on se pose des questions, forcément on va avoir envie de, bah, d'aller chercher des conseils, des regards, des avis extérieurs. Et il y a tellement de, de vérités préétablies qui nous disent que En toute objectivité, moi je pense que c'est ça que tu devrais faire. Et c'est ça aussi que je viens de questionner aujourd'hui. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, et chacun a son filtre, chacun a son histoire. Il y a des choses qui vont paraître invraisemblables, inacceptables pour certains, et qui sont pourtant extraordinairement bonnes pour d'autres. Parce que le filtre de chacun est différent selon nos histoires, selon nos expériences, selon les lunettes avec lesquelles on décide de voir la vie et chacun des chemins qu'elle nous fait prendre. Pour moi, ce qui compte, et c'est une vérité que j'embrasse vraiment désormais, c'est à la fois de prendre mes décisions avec sens, bien sûr, c'est-à-dire de savoir pourquoi je fais les choses pour mener cette vie consciente, cette vie intentionnelle, mais c'est aussi désormais avec quelle énergie j'y vais. Et, évidemment, dans la mesure du possible, je vais vers là où je sens que je suis dans cette énergie d'expansion, d'amour. L'amour intérieur, bien sûr. Cette énergie-là, vous l'aurez compris, c'est une énergie qui vient du cœur. Et, évidemment, ça demande de s'y reconnecter. Surtout quand on a le mental qui est au galop dans nos vies, dans nos quotidiens si agités. Et pour ça, ce qui fonctionne très bien pour moi, c'est le mouvement. Parce que le mouvement permet de faire circuler l'énergie et de revenir à son essence. J'aime bien dire, quand on bouge, qu'on récupère les morceaux de soi. Vous le savez, pour moi, le sport fait beaucoup là-dedans. Il y a aussi euh, la nature, danser, voir des amis. Bref, le principal, c'est de faire quelque chose qu'on aime, qui nous fait vibrer et qui rallume ce feu à l'intérieur et qui, encore une fois, permet de de revenir au cœur. Et puis, bah, quand je suis face à une situation, un choix à faire où je sens que, voilà, à l'intérieur, bah, mon ventre se, se noue et, et je sens que je suis dans cette énergie de rétention, et bah, j'observe et je fais pause, arrêt sur image. Respiration. Et je regarde l'émotion, ce messager. J'en parlais hein, dans l'épisode sur, euh, sur le corps. Toute émotion est là pour nous amener un message. Et j'essaye, dans la mesure du possible, avant de réagir avec cette énergie de peur, de me demander, wow, qu'est-ce que ça vient me dire là C'est quoi l'histoire que je suis en train de me raconter J'observe la peur et je décide ensuite. Et il y a une question qui m'aide. Ben, avant, cette question m'aidait beaucoup. Aujourd'hui, je trouve que ça marche pas à 100%, mais c'est, et, et si j'avais pas peur, je ferais quoi? Je vous la partage quand même parce que peut-être que c'est une question qui peut vous aider. Et si j'avais pas peur, je ferais quoi? Comme je vous disais, pour moi, c'est pas, c'est, c'est peut-être pas suffisant parce que quand on est en plein dedans, justement, dans cette, dans cette énergie de peur, euh, bah, on a juste envie de dire euh, si j'avais pas peur bah en fait ça change rien parce que là je suis en plein flip donc euh, <rire> dans tous les cas là j'ai peur. <rire> donc me dis pas si j'avais pas peur. <rire> Mais cette autre question du coup qui m'aide aujourd'hui, c'est que ferait la version épanouie la version 5.0 de toi? Celle qui ose, celle qui prend sa place, celle qui aspire à une belle vie, à une belle relation, à un job épanouissant, à une vie remplie de plaisir, une vie extraordinaire. Elle ferait quoi, cette Julie-là Elle ferait quoi, cette Julie qui a déjà traversé tant de tempêtes jusqu'ici et qui s'en est relevée parce que tu sais, tu sais que peu importe le choix que tu fais, tout ira bien, car tu sauras rebondir. Tu sais que, même si tu perds quelque chose un jour, tu sauras le reconstruire. Fais-toi confiance. Parce que quand tu traverses le feu une fois, tu es capable de le traverser encore et encore. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Feu Intérieur. Intérieur. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager autour de toi et à m'écrire pour me dire ce qui t'a le plus parlé. Tu trouveras les liens vers ma page Instagram et mon email dans la description. C'est toujours un plaisir de vous lire et de voir comment je peux répondre à vos besoins. Et pour diffuser cette énergie de vie et semer à ton tour des graines vers ce nouveau monde, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur l'appli Ça rend ce podcast visible et il l'est uniquement grâce à chacun de vous. Feu intérieur. Alors, à la prochaine. Et n'oublie pas que, au pire, ça marche